1: 欢迎来到《小老 sex 性教育小教室》第一季的第五集《女性身体与性的关联》上集：性高潮其实能为我们带来各种好处。你还记得你第一次自慰是什么时候吗？哎、欸，我说真的，如果我现在回想起来，是很小很小很小的时候、欸。哎，我是在一个小学吧，然后我就会用脸盆头，一开始是用脸盆头，嗯、<哼>然后一直冲下体，这样应该是阴蒂。嗯然后就会高潮，我那时候觉得超神奇的。然后我就会一直洗澡，洗澡，洗澡,洗,澡洗很久。然后后来发现震动也可以达到这件事之后， uh huh. 我就会拿我爸妈的肩颈按摩器啊。Uh huh. 对，抱歉了，对，但是真的，而且我那时候完全不知道这是什么，但是我就是会拿它来用，而且我还记得我会把它用到发烫，啊、uh ，这、huh. <笑>是一个很激烈的自慰行为，这样对。<笑>所以我应该很小很小就开始自慰，但是我那时候一直都不知道是什么，而且我还会去拿我姐姐的少女漫画来看，然后我会一直翻，就是他们要接吻的那几页，然后一直翻哦，就可能大概只有三页而已，但是我自慰就会一直翻，重复翻那三页，然后一边自慰这样。嗯嗯嗯，好可爱哦，是吧？但我不记得我什么时候发现它其实是自慰的行为了。嗯哼，脸红红吧？你呢？我。不太确定是小学还是国中，这真的太小了，我不太知道。但我印象蛮深刻，我小时候自慰的方式是趴在床上，然后就是用手指头去就是拨动阴地、嗯。哦，嗯嗯嗯、欸，那我有问题，你你一开始就直接摸到阴地去了吗？嗯、对对，我不知道为什么我知道这件事，但我就是这么做了。因为我记得我很小的时候，我就算自慰，我绝对就是隔着内裤我从来没有直接哦， oh, 因为我还我还会知道我要手伸进去引导哪一些水出来，哪一些水出来。哈哈哈，哇哦，你好先进哦，哪<笑>一些水出来没有错。哦、oh, ，OK， 嗯，因为我一直都觉得好像不能摸进去，我就从来没有摸进去。这样， um, 我我觉得我是误打误撞，然后我真的有怀疑自己，说我这样子会不会生，就是不是生病，我会不会感染？哦， oh, 因为小时候妈妈都会说、嗯、哦，不要随便碰，因为你可能会感染，因为你就是细菌嘛。嗯、对，嗯嗯嗯、然后所以我就常常想说，我不可以跟人家讲，因为我可能我妈就会跟我说，这样带我去看医生，因为这样可能会细菌感染什么的。所以我就，我这、uh、huh, 我是悲伤这样子，所以没有告诉我妈。Uh huh, uh、huh, 不是因为我知道它是滋味，所以没有告诉我妈， uh、huh, 因为我其实不知道它是滋味。Uh huh. <对>嗯嗯嗯嗯，对。那你记得你什么时候发现它是滋味的吗？完全不知道。嗯，就是我现在我的人生好像有两个平行时空，就我自慰这件事情一直在发生着，然后我的性教育的知识是后来才出现的，<笑>然后我是开始学习了之后，然后才回头看就，就哦，原来这一切的行为是这样子啊、嗯，嗯嗯嗯，对，我猜很多人都是这样吧，因为就绝对不会有人教女生怎么自慰啊，听男生说他们就是会在学校讨论说，哎，怎么什么撸鸡鸡就会有很爽啊、嗯嗯、之类的。但女生应该是没有，我从来就没有人跟我讨论过这些、啊、我也没有人跟我讨论过。嗯哼，嗯呃，然后我跟你一样，我也会看那叫什么言情小说嘛？嗯、那叫言情小说，就是写总裁霸道总裁，对对对对对对对对对对，就是小说本上的都可以。没有没有，网络上可以搜寻到免费哦。Oh, OK， 所以<笑>你就打忘，我其实忘记我小时候会打什么关键字了，但类似就是什么、嗯、小说，然后空格成人之类的，对。对，要打成人，不可以打 A 对对对。对，就大概是这样子的主题，然后我就会搜寻到，嗯<哼>，然后呢，我就会疯狂的看，就重复的看同一个片段，然后又哪、哦、个片段去滋味？对，跟我一样。天哪，小时候的快乐好简单哦！现在还在找找一片找半天。对，而且我觉得我可能是哦，可能是从小养成的习惯，就是我会因为我妈妈是家庭主妇，所以她基本上每天都待在家这样，嗯、然后我会为了要避免她。问我在干嘛，我就一定会盖着棉被，然后就一定会盖着棉被， oh. 然后我就会把很多的书啊、漫画散落在我的被子上，然后一只手伸进去，另外一只手一定要在外面，因为这样才看翻书嘛。然后如果妈妈走进来，嗯、就手立刻抽出来，然后说：“哦，没有，我在看书。”这样。然后我我现在才想到，可能是因为这样，所以我到现在我如果不盖着棉被，我没有办法自慰，就我会觉得很奇怪啊， oh. 嗯嗯，我现在已经变成一个我的舒适的方式。对，就是你这样才会觉得有安全感。嗯、对对对对对，你好有趣哦。OK， 嗯，你现在多久会自慰一次？我我其实还蛮没有一定的。我压力大的时候，我会很喜欢自慰，然后一个礼拜至少会有两三次吧。有伴侣的状态呢？有伴侣也是哎，我觉得伴侣跟自慰是两回事。Yes。对啊，哎、欸，我跟你说，我有遇过一些伴侣是不喜欢我自慰的，真的还假的？就是他觉得我自慰应该要在他面前自慰啊？哦，他不是觉得你不可以自慰，你要如果想要的话，你应该要来找我，而是觉得如果你要的话，你就必须要在我前面做这件事。对对对对对对对对对对对。为什么？我没有，我从来没有理解过这件事情，但总之后来就是也就来过去了。哦， oh, <okay. S 1> 然后嗯，现在的伴侣我们都还蛮有默契的、欸，就是我会。说哦，我需要，我需要，我需要自己。嗯，然后他自、嗯、他他就会去别的房间。哦 ，OK， 这样很好啊，就是互相达成一个默契。嗯嗯嗯嗯，我是没有跟人家同居的经验过啦，所以反正我想自慰我就自慰嘛。嗯、但我也从来就不觉得男生自慰怎么样。其实我反而还觉得，我希望男生自慰一下、欸，就我不希望他把所有对性的期待都建立在我身上啊，我觉得压力很大。嗯，你嘞多久会自慰一次？这超级看配率的，一天两三次到一周两三次都有可能，就看我生活状态。一天两三次是只说一次来个两三次，还是可能早上一次、晚上一次、下午一次这样都可以都有。对 ，OK， 因为我也蛮喜欢就是重复。嗯哼，但你你是不是会省人？就是你就不想要再？对啊，嗯、我只要一到高潮，我就会觉得 A 片的女友很吵。<笑>会<笑>把它关掉<笑>，对，我会圣人模式，而且我自卫需要一个很舒适的空间，然后我知道这段期间不会有人来打扰我，我才会做这件事。嗯 Uh huh. 对，我没有办法，我不喜欢很快要解决的那种，然后我就会慢慢的挑很久的片子，然后终于挑到我喜欢的才开始看这样，然后就会什么裤子脱掉啊，哎、啊，会不会太 detail？ 裤子<笑>裤子脱掉，然后抹一下润滑液，然后要好好的挑，说我今天要跟哪一只玩具玩，玩具真的从来就不会让人失落，各位朋友，大家真的都要学会自慰。我我失落就是会太快高潮会失落，哦， oh, 对啊，对，但这是你可以控制，你只是不小心而已，不是吗？哦， oh, 对对对。我会觉得、嗯、怎么又高潮了、啊？他<笑>靠肥<北>。<笑>那你还记得第一次高潮的感觉吗？就是阴蒂高潮，就是我刚刚说的，一开始用莲蓬头有那个感觉嘛。嗯，然后那真的很神奇，我没有办法说那是什么感觉，但是就是会让人上瘾，真的是会让人上瘾。对,上瘾对，你就会一直想要，一直想要这样。然后后来我知道高潮是性行为可能会发生的事之后，我就一直很期待要交男朋友，然后要性行为这件事。但我后来发现不是、欸，就是高潮跟性行为不画上等号哦。对我来说是这样子，对。然后我印象最深刻的是。就是在我开始有性行为之后，然后我发现高潮其实不一定会在性行为发生，而且频率还会比自慰还要低很多很多。之后我就一直就是对于性行为中的高潮并没有太大的期待。直到有一次，我跟一个新的伴侣在做爱的时候，嗯、他就他就边抽插，然后问我要不要摸我自己的阴蒂，这样我从来没有试过这件事。然后我那时候就试了，然后我就达到了另外一个境界，就是。嗯同样是阴地高潮，但是是跟你自己摸的时候不一样，嗯、就是有一个东西在你的阴道里面的时候，那个感觉是双重的。虽然应该不是所谓的阴道高潮，嗯、但是那个又是另外一个高潮的感受，嗯、然后就觉得好快乐哦，<笑>你好可爱哦。对,对啊，我其实真的不记得第一次高潮是什么时候，然后呃，我小时候就觉得这件事情。我会一直每个晚上固定有这一个流程才去睡觉，然后我当时觉得，<笑>嗯，只要摸完之后都好像都比较好睡，所以我就持续的这么做。然后它是一个晚上的,、就是、的固定行程。然后我从小就是自己有一个自己的房间，没有人会干扰我。然后过了<笑>就是我爸爸妈妈会进来跟我说晚安，然后晚安之后他们就不会再进来我房间嗯。所以他们离开之后，我就可以做任何我想做的事情，我也不用想锁门啊，嗯嗯嗯或者就不需要想任何东西，因为他们不会出现。嗯哼，所以我就每天都有这个行<成>行为，<笑>就是、<笑>就是这仪式吧。所以，我其实是很后来才知道，哦，原来这个叫高潮、哦。嗯嗯，好，那讲了这么多，我们要进入重点了。今天这集会聊到新高潮，其实可以为我们带来各式各样的好处，我们就接着听下去吧。
0: 目前为止的前四集，跟大家详细的解说了女性基本身体相关的硬知识，应该也让大家了解到，女性拥有的生殖器官使我们具备孕育新生命的能力。但其实，孕育新生命的过程，并非女性单独就可以达成的。在第三集月经解谜时，我们有提到，月经是当子宫内膜没有接到任何受精卵着床时。身体将之分解排出的子宫内膜剥落物，这所谓的受精卵是什么呢？卵子是女性的生殖细胞，而精子是男性的生殖细胞。生殖细胞顾名思义，就是用于繁殖下一代的源头细胞。但卵子与精子各自都只携带了一半的遗传基因。必须经由两者结合后，才能组成足以生长成人类的完整遗传基因。而这整个完整细胞就是受精卵。当卵子与精子成功结合受精卵后，受精卵便会着床在女性的子宫内膜中，慢慢长大，变成我们认识的婴儿。所以我们可以知道。孕育下一代的前置作业中，有一个关卡叫做卵子与精子的结合。但你可能会想，这两个细胞明明就是分别由不同生命体制造出来的呀，要怎么让它们成功在一个生命体内结合呢？多亏了现在医学科技发达，我们可以分别将精子及卵子从男性及女性身体中取出，使它们结合成受精卵后，再放回身体内让受精卵着床。但在远古时代，并没有这么先进的技术啊！古时候的人们必须用最简单的方式，将其中一人的细胞送进另一个人的体内，直接让精子与卵子在体内做结合。而这个方式，我们称为性交、性器交合的意思。好，首先，什么是性行为？为了使性交容易进行，容易产出后代，不同性别的人类演化出了不同的器官，让彼此的精子及卵子更轻松结合，达到将一方的细胞送进另一方体内的目的。这些器官称之为性器官。演化的结果决定。应该是男性将精子送进女性体内，至于是怎么样化的，暂时是不可靠啦。男性演化出可以达到这个目的的性器官，叫做阴茎，女性的阴道则扮演接纳阴茎这个功能的角色。两者作用的方式就像打针一样，将针头插入血管内，即可将针筒内的物质输入进血管。同理。将阴茎插入阴道后，可以将阴茎产出的物质输入进女性的身体中。那么，关于男性的性器官，我们会在性教育小教室的第二季再跟大家详细介绍。因此，传统意义上的性交指的是阴茎跟阴道互相结合即在内摩擦的过程。通过这样子的方式，将男性体内的精子输入进女性的体内，进而达到繁衍的目的。不过呀，渐渐地人们发现，透过进行性交会引发身体某些刺激反应，并从中感到愉悦，满足与食欲同为生理需求的性欲。因此，后来的性交延伸为较为广义的性行为。而性行为的定义也不再局限于只称男性及女性的性器官交合的过程，只要是人与人之间以身体展现性欲的行为、表现、感觉和相互作用，我们都可以称之为性行为。对象当然也没有局限呐、啊，任何性别、任何角色，只要彼此之间是有情欲流动的，并且导致从事性行为者出现性唤起。和生理变化，我们都能称之为性行为。性行为发展到后来，加入了文化意涵与爱情牵扯上关系，因此也被人们称为做爱。人类所从事的性行为种类广泛多样，有些需要他人的一同参与才能进行，例如性交、拥抱、接吻、爱抚、口交、肛交等；有些则可以独立完成，例如自慰。指的是自己对自己的性器官进行性刺激而达到性兴奋和性高潮，获得性快感的性行为。再者，除了生理上的行为之外，人类的性活动更是牵涉到人的不同层面，包括社会层面、心理层面、情感层面等。后来，在更多学者的研究下，甚至发现性刺激啊、性高潮与人类的大脑有所相关。至于什么是性刺激和性高潮呢？我们就继续讲下去吧。什么是高潮？性刺激指身体受到特定的外界刺激时会产生的生理反应，而这个生理反应称之为性兴奋，又称性唤醒，一般是指期待或正在发生性行为时唤起性欲的状态。当身体受到性刺激，进而产生性兴奋时，会有一连串的反应。最显著的变化发生在性器官。举例来说，最为人所知的性兴奋，应该是男性的阴茎充血、发热、变硬，这个现象称之为勃起。而女性的身体在接受到性兴奋时，其实也会有不少反应哦。例如，乳头、阴蒂、阴道充血膨胀，同时阴道会分泌出具备润滑作用的液体，子宫颈和子宫会上升，阴道后方、子宫颈口附近的一个小空间会扩张等等。产生性兴奋的刺激要素和反应过程则因人而异，但我们可以发现，这些性兴奋的反应其实都是身体在为预期将要发生的传统性交做准备。也就是阴茎放入阴道内进行来回摩擦这个动作，像是阴茎没有充血时是软的，软的阴茎无法进入狭窄的阴道口，因此必须让它充血变硬，才能施力使阴茎进入阴道。而阴道分泌出具备润滑作用的液体，是因为预期将会有较大的物体进入阴道，为了不要让阴道口受到过度的摩擦产生疼痛。因此，身体才会分泌出润滑液体做准备，可以说是一些身体的保护机制了。因此，这边有一个非常重要的观念，也就是当身体产生了性兴奋反应，只能说这个身体预期接下来可能会发生性交行为，但这并不代表这个人的大脑心理是想要发生性交行为的。当性行为涉及到他人时，最重要、最重要的是取得对方的积极同意。只有对方说了“好”的时候，才代表他的心理是同意进行这件事情的。判断基准绝对不是对方身体是否产生了性反应，性反应只是单纯生理机制而已。那以上都是用比较偏向生物演化论的角度说明性行为。然而，如同刚刚所提到的。随着人类社会文化的演进，我们发现性刺激、性高潮与人类的大脑有所相关。不只是物理性的触觉刺激能引发性兴奋，视觉、嗅觉、听觉等任何能让人唤起与情色相关的想法或记忆的事物，都是能造成性兴奋的刺激要素。这样的性兴奋有别于生理性兴奋，我们将之称为心理性兴奋。关于心理性兴奋，我们也发现到，能唤起不同人的性欲之因素是非常多元的，也因此才会有不同的性癖好。只要不伤害人事物，我们都不该对着有不同性癖好的人抱有偏见。有一些研究者更是认为。心理的性兴奋是认知和经验因此互相影响的结果，这些因此包含情感状态、过去经历、当下的社会环境等与身体完全不相关的文化因素。纵观上述，我们可以知道，性反应真的与大脑息息相关。有句话说，大脑是人体最大的性器官，这句话是有根据的。大脑受到特定刺激时，不仅会引发心理性兴奋，这时大脑更是会分泌一些激素，让人感觉到快乐、兴奋。而这个激素，也就是所谓的多巴胺，也就是当人们处于恋爱之中，或是做了自己喜欢的事情之后，会感觉到心情愉悦、飘飘然的原因之一。做爱的时候，脑内同样会释放大量多巴胺，让人们感到精神亢奋。愉悦，而当身体持续接受性刺激到一定程度，可能会出现性高潮的情形。性高潮是性行为中其中一个反应阶段，在性刺激过程中所累积的性紧张居然释放，这是身体会不自主的出现接连生理上的性反应，其中无论男女。呼吸、心跳、血压都会剧增，全身的肌肉收缩，性器官肌肉会有节奏的收缩。男性的性高潮一般会出现射精的现象，也就是阴茎会将精液射出体外。而女性的性高潮也会引起性器官肌肉规律收缩，但女性性高潮时的生理现象则较男性来的复杂，没有一定标准。性高潮是由自律神经系统所控制的。所谓自律神经系统，是指尚未受到训练的人无法靠意识去控制该部分神经的活动，因此性高潮经常伴随着许多不自主的作用。同时，身体也会分泌各种激素，在体内产生各式各样的交互作用，而这些激素会为人们的身体带来很大的快感。愉悦以及满足的感觉。举例而言，当我们感到性高潮时，会触发大脑分泌脑内啡，这种荷尔蒙有助于缓解身体的不舒服，让人感觉良好，还能够减轻压力、焦虑和紧张，让人情绪稳定，提升睡眠品质。而高潮过后，则是会为身体带来缓和放松感。这也是性高潮刺激激素及荷尔蒙分泌的结果。高潮后，无论男女，体内都会分泌一种名为泌乳激素的荷尔蒙，而泌乳激素会抑制刚刚所说的做爱过程中分泌而使人清醒的多巴胺，使我们感到全身松软并且嗜睡。这就是为什么在性行为结束时，人们经常会觉得慵懒无比，甚至倒头就睡的原因。高潮后，无论是男性或女性，都还会分泌另一种激素，称为催产素。催产素能让你有深深的满足感，并且会让你感觉和眼前的对象更亲密，信任度提高。因此，性爱高潮能够增进彼此感情。也是有科学根据的哟。除此之外，女性高潮后释放的雌激素更是有益于皮肤的保养，促进血液循环，刺激和修复胶原蛋白，让血液中的红血球可以携带更多的氧气到全身。当全身血管扩张时，身体与脸部就能变得红润，气色看起来更好。经过以上说明，我们知道其实性高潮会为我们的身心灵带来各式各样的好处，每个人都该享有高潮的权利及能力。很可惜的是啊，在华人的社会文化脉络下，女性对于性愉悦的探索权利经常是被压抑的。当社会将女性追求性自主与淫荡、污秽画上等号的时候，许多女性因而丧失了。探索身体、探索性欲的机会，更甚者，在潜意识之中把自己的身体的掌控权交给了性行为的对象，认为性是男性的事，自己只需要接受即可。说到 sex， 无心不谈的成立，就是为了消除这样子的社会偏见，并且希望透过本集的内容，鼓励女性们勇于追求性愉悦。然而，也如上述提及的。女性的高潮相较于男性来的更加复杂，性器官的刺激也非单一方式，因此我们必须得先了解自己的身体，了解怎么让自己的身体产生性兴奋之后，才有办法进一步追求性愉悦。下一集我们就会告诉大家，女性身体中不同性器官分别有什么样的性刺激，以及我们可以做些什么来让自己达到性高潮。
1: 是的，那毕竟我们制作这样的内容也是花了很多时间查找资料以及跟医师做确认，所以如果你心有余力，而且觉得我们的节目对你有所帮助的话，可以考虑走内我们，让更好的内容能够稳定持续的产出。好的，那下一集我们聊什么呢？我觉得就看你自己觉得性有多重要吧。如果你今天觉得性很重要，但你又不付出努力去了解自己的身体，或者是不付出努力去。嗯， um, 做更多跟性有关系的研究的话，那你没办法达到高潮，像是一件很可以理解的事情。就像你今天想，<笑>对啊，你今天想要数学考一百分，然后都就不练习你的数学题目，那你要怎么数学考一百分？嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，没有错，没有人是出生就会做某一件事情。